0: Amici ma soprattutto amiche di Outcast, ben ritrovati e ben ritrovate a un nuovo episodio di Outcast a Fumetti, il podcast dedicato alla gente a cui ci piace leggere roba in qualsiasi forma e da qualsiasi provenienza. Io sono Francesco Tanzillo e con me c'è Luca Ceruti.
1: Buongiorno a tutti, buon sabato. E comunque, eh, precisiamo, piace reggere roba,
0: ma ci devono essere le figurine, se no poi diventa troppo difficile per, per esatto. noi. E cioè abbiamo comunque il tempo è quello che è, dobbiamo essere sovrastimolati e quindi queste pagine con queste scritte troppo fritte ci, ci mettono in difficoltà, disse l'uomo che sul comodino aveva it. <ride> Sì, Quelle agevoli 800 pagine che vanno via. Ma che sono 1200 scritte piccole e <ride> di pagina molto sottile, quindi spaziate molto dense. Eh, eh è una lettura molto simpatica specialmente da portare in giro pratica, agile no,
1: ogni volta che mi dicono che eh, Itei è, è mille e due pagine io rimango sempre un po' secco perché ho il ricordo di aver letto cioè no, il ricordo, l'ho letto nel, nell'adolescenza come è, è, è giusto e doveroso farlo e però ho questo ricordo distinto di averlo letto tipo in tre giorni di eh, vacanza al mare praticamente piantato sotto l'ombrellone
0: Luca viene. bicipidi vai a... molto grossi
1: <ride> Luca vai, a... vai in acqua no finisco di leggere il capitolo e poi vado e tre giorni passati così con, con tanto di scottatura ho anche questo ricordo di
0: una scottatura presa perché le gambe stavano fuori dall'ombrellone e eh... perché poi giustamente il sole <ride> girando ti scopriva e più tempo passati quando sento 1200 pagine
1: faccio ma come cazzo è possibile 1200 Guarda, pagine. potrei in controllare
0: in diretta attenzione è quasi un quadrato in sezione e sono non non riesco a sfogliarlo al contrario sono 1315 in questa edizione ok niente
1: sono quelle cose che riesci a fare in gioventù quando non hai un cazzo esatto. da fare nella vita e è quando
0: hai tutte le diottrie esatto, <ride> e comunque iniziamo la puntata di oggi con i nostri argomenti che sono dovendo coprire anche la parte di Feduzzi mi sono accollato uno dei manga che ho letto in questi periodi e che aspettavo effettivamente il tempo per parlarne ma procediamo con ordine perché come al solito mi piace iniziare queste puntatone con il recupero di tutta la roba bonelli che mi capita sotto mano di leggere e effettivamente dato che dall'ultima volta che ci siamo sentiti è passato più di un mese eh, perché nel mezzo c'è stato lo speciale foto e tutto il resto presso eh, ho veramente accumulato un sacco di roba tra cui una roba che mi guardava con abbastanza insistenza ed è in pratica un anche adattamento un po con anche un po' con cazzim, un adattamento della materia Lovecraftiana, scritta dagli autori di Dragonero, Che sono appunto Luca Enoch e Stefano Vietti. Il, uh, l'albo si chiama Cthulhu Date My Die e quindi anche la morte può morire ed è in, in sostanza quasi una, mh, è un adattamento con moltissima libertà di interpretazione della materia Lovecraftiana perché sembra ritagliato sul topos narrativo di Zombieside, uh, potrei dire una cazzata ma è proprio, è proprio quello che fa nel senso che Blocca i personaggi all'interno di un ambiente, sono tutti quanti caratterizzati da una tra virgolette classe delle abilità. E vengono in pratica fatti combattere contro queste immonde creature che invadono questi ambienti. Quindi è molto divertente perché questa protagonista scappa da questo orfanotrofio tenuto sotto scacco dalle creature dell'oltrespazio comandate da uno stranissimo culto che sembra che sembra volerle evocare a distanza e mh, tutto quanto ambientato ovviamente in, nel consapevolmente nella materia lovecraftiana quindi nel new england spettrale del, del solitario di providence uh, e cosa succede? secondo me non è particolarmente efficace un po' per la deriva forse troppo action un po' perché nel dare forma alla materia lovecraftiana la depotenzia insomma eh, se tu vuoi prendere e fucilare le, i, i mostri di lovecraft non stai facendo secondo me un servizio molto efficace al tema perché appunto è una roba che non è tanto carne sangue e tentacoli ma è letteralmente l'orrore e quel senso di di follia che ti riesce a insinuare mentre lo guardi quindi se tu sei abbastanza lucido da guardare e spararlo stai facendo un po' stai diciamo stai un po' barando sul tema sono mostri tentacolari non è tanto Lovecraft un
1: milita. po' come me lo presenti, sembra Orfani, ora con, eh, con aggiunta di Cthulhu.
0: No, maga- magari, perché cioè Orfani aveva delle Tut- tutto trovate... Tutto interessanti. meglio con Cthulhu. Sì, è letteralmente Zombicide con Cthulhu. Con tutto il... Eh, allora, per carità, è anche molto divertente, però è più orientato a uno, a un lettore che... Mh, più che cercare Cthulhu, vuole trovare un grande fumetto di intrattenimento con mostri grossi e situazioni un po' spaccamascella e, uh, e, e molto americane. Poi, per carità, è anche divertente, è disegnato bene, però, ho detto, quello, perché le ambientazioni sono molto fighe, i personaggi sono anche abbastanza interessanti però quello, quello sul cui scivola tantissimo è appunto la rappresentazione dei mostri che non è manco colpa loro, era della roba indescrivibile, lo stesso Locraft lasciava tantissimo all'immaginario è molto poco alle immagini e quindi lascio un po' il tempo che trova poi sì, è pieno di roba azzarra tipo ci sta questo hotel dove ci sono Al Capone, Einstein <ride> uh, Rasputin sono tutti quanti personaggi che hanno delle abilità speciali e un'arma specifica quindi sì, mi sembra veramente riguardare una partita di Zombieside. ci sta tipo la vecchia dell'orfanotrofio che caccia la Gatling per sparare quest'orda di mostri che arriva di faccia cioè è veramente veramente un fumetto grezzo e col fatto che è molto grezzo e molto divertente però fa un po' diciamo di difetto alla materia che, che vuole trattare quindi Ma da forse... prendere con le pinze
1: sì forse da prendere esattamente come dire cioè, Ectu- cioè, c'è Cthulhu ci sono i miti di eh, Lovecraft esattamente come in Evil Dead c'è il Necronomicon sì, Ma è per, esatto. è per la risata, cioè quello che ti importa di Evil Dead e, e esce con la mano motosega, non ti, sì. cioè, non ti sì. importa sì. di mie, mettere Esatto, cronomi.
0: è proprio quel, 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 quel cazzeggiare su questo. Quel roba.
1: cazzeggiare, cioè sì.
0: Esatto. E eh, allora è perdonabile
1: uh. secondo me. Sì,
0: cioè è proprio, è letteralmente alla voce di vartisamento quindi mi, mi, cioè è, è, è questa qua, è una roba un po', un po cazzone come cosa poi uh, arriviamo tra virgolette alle, nole... alle dolenti note perché come la volta scorsa dicevamo Dylan Dog si apprestava ad un soft reboot ovvero una mezza con due parole inglesi che sostanzialmente rappresentano la stessa cosa a seconda di come la vuoi vedere più che un reboot vero e proprio è un morbido tornare allo status quo prima della meteora e forse anche prima di Spazio Profondo che fu un numero estremamente criticato che segnò una svolta importantissima nella gestione di Roberto Recchioni del fumetto ora al di là delle polemiche editoriali che non mi sembra elegante affrontare come sono questi albi che sono usciti recentemente allora il 437 sancisce effettivamente non la fine della gestione dei recchioni perché Roberto è ancora tranquillo, e ancora come dice Dylan Dog dovrete strapparlo dalle fredde mani del mio cadavere, quindi Dylan Dog è ancora in mano sua, però uh, nei, nei tre numeri che sono questa diciamo, trilogia del, uh, dell'inizio di del un nuovo inizio um, sono modificate anche abbastanza, secondo me alcune cose in maniera più delicata altre cose con l'accetta vengono rimosse dalla continuity di Landog recentemente quindi uh, lo status di padre adottivo che ha assunto block nella continuity del post meteora è stato rebuttato, non è più sovrintendente ma è di nuovo un ispettore che probabilmente non andrà mai in pensione e non ride dal 56 ed è soltanto mentore e amico di Dylan, non più il padre uh, Rania e Carpenter vengono can- cancellati, nel senso hanno un arco che finisce con la loro morte, ma misteriosamente vengono, can- vengono cancellati dalla memoria collettiva da queste serie di sovrapposizioni di immagini che si sostituiscono a quelli che sono i personaggi che vediamo accadere a, diversi, uh, a diverse vittime nel corso della storia. Purtroppo, non allora. È molto suggestivo come tutta questa vicenda viene sviluppata, uh, se non che è un po' insoddisfacente negli esiti finali. Perché tu, quando inizi a vedere ci sono i glitch, i cancellamenti, le sovrapposizioni, uh, John Ghost che sparisce, uh, è, cioè è, sarebbe stato molto più interessante vedere... Quelle cose con una motivazione un po' più forte, però d'altra parte capisco che è soltanto come succede tantissimo, specialmente nel comics americano. Sono una serie di infrastrutture narrative per, per ancora una volta rinfrescare la materia trattata e, e deve prendere un punto come punto di partenza e farlo ricominciare, quindi l'ho trovato molto triste. E per ritornare a Hit mi ha fatto ricordare tantissimo il modo di. di protezione che hanno avuto il gruppo dei perdenti una volta che sono allontanati da derry di dimenticare tutte le vicende che ci sono successe legate a hit e quindi sostanzialmente dylan a un certo punto nonostante aver pianto per la ex moglie morta per il suo amico carpenter per avere un un rapporto splendido con block tutte queste cose sono andate perdendosi e quindi è è affascinante secondo me anche soprattutto l'addio a Rania è bellissimo e struggente però eh, diciamo in termini puramente di soddisfazione narrativa è un po' cioè lascia un po' di amaro in bocca perché tutto quello che si poteva raccontare tutte le situazioni assurde che potevano avere origine dal mondo post meteora sono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna non proprio perché un paio di cioè 3-4 mesi fa con l'albo Color Fest numero 43, quello dedicato appunto alla distopia modulare che raccontava sostanzialmente un po' con la fine delle vicende di John Ghost e quindi quel personaggio è come se avesse avuto un epilogo soddisfacente da un'altra parte, ma Adesso è difficile mettere ordine in una continuity che non è. Una continuity in un fumetto non ha mai voluto avercela una continuity. E quindi crea un po' di difficoltà estridente, ma come diceva Graham Morrison, una delle cose più belle e più illuminate che ha detto sostanzialmente: le continuity, gli universi, i multiversi, decidiamo noi da che parti sono fatte. E quindi in pratica, noi con tutta una serie di episodi che abbiamo letto decidiamo noi qual è la fine di Dylan Dog qual è la fine di John Ghost quali sono gli epiloghi e quali sono gli inizi di queste storie in pratica con tutti gli accenni che fanno e sotto questo punto di vista secondo me non troppo in contraddizione sia Recchioni che Bilotta hanno raccontato un loro modo di intendere la, la continua di Dylan Dog con due spiriti diversi che possono sembrare tematicamente in contraddizione, ma sostanzialmente sono affiancati e funzionano parallelamente perché Dylan Dog lo permette di farlo. La famosa storia di nessuno. Quindi, se devo dire che il numero 437 mi è piaciuto. Devo, posso dire soltanto che mi ha lasciato un po' amareggiato uh, se devo dire che uh, questo refresh di Landog mi è dispiaciuto posso dire me perché e adesso arriviamo all'album uscito nel mese di febbraio il 438 se la qualità delle storie raccontate anche dopo la fine della meteora, anche dopo la fine del, dell'universo post meteora sono così cioè me ne faccio una ragione perché quello che è importante è la qualità delle singole storie e la qualità degli degli autori che ci mettono dentro è la cura editoriale che viene posta al personaggio non un pennarellone che mette delle parentesi e mi dice questo è così questo è così perché non stiamo a fare la Marvel giustamente meno male (ride) meno male E quindi il 438 che, ammetto, ci arrivavo un poco sfiduciato, un po' amareggiato da questo 437, in realtà è proprio un bell'albo, perché fa tutte quelle cose che Roberto ha chiesto agli autori di fare. Oh, intanto salutiamo il Peduzzi in chat che è vivo, che è importante sapere questo. (ride) E tutte le cose che... Eh, sarebbe carino però lui ha detto che sta prima di raffreddore quindi magari soffre a parlare a lungo per tanto il link per unirsi è in chat su telegram se se la sente calda è il benvenuto quando ci mancherebbe altro quindi in pratica Infatto, può mettersi poi l'immagine di max Edrum e parlare con un sintetizzatore vocale sì, oppure può mettersi letteralmente la maschera come, come il fantasma del palcoscenico e parlare modulato quindi Mica, sì così. dai, ammazziamo cioè, facciamo i rating di, eh, su Twitch che non si sono mai visti <ride> sì ci Prossimo... diventa sì ma... che, 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 che soffoca in diretta Do- dopo il fantasma del palcoscenico abbiamo il fantasma di Twitch il fantasma di Twitch il fantasma della diretta e cosa succede in questo 438? succedono tutte le cose che Roberto ha chiesto di fare agli autori nel post meteora senza che effettivamente sia un post meteora dichiarato perché non c'è Groucho prima di tutto non c'è il tesserino col quale il tesserino magico di Scotland Yard che permette di aprire tutte le porte una volta che viene sventolato e che nel 437 torna in questo 438 è un un particolare irrilevante ai fini dello sviluppo della storia la storia presto detta secondo me è veramente molto molto bella mi viene quasi a dire inaspettatamente molto bella però è scritta da Gabriella Contu in gran spolvero per i disegni di un Giorgio Santucci fenomenale semplicemente fenomenale la storia racconta di questa città senza nome e siamo dalle parti del thriller politico fine anni 70 quelli là diciamo molto incentrati sulla minaccia nucleare o sul panico da fine del mondo a tema tema radiazioni perché racconta di questa misteriosa città cinta da mura costruita durante la seconda guerra mondiale diciamo, tra, dalla fine della seconda guerra mondiale e durante la guerra fredda che doveva essere un polo strategico per l'arricchimento dell'uranio per fare armi eh, per diciamo per armare eh, nuclearmente la Gran Bretagna so, se non che però con la fine della minaccia nucleare questa città va in abbandono parte della sua popolazione di scienziati potremmo definirli quasi coloni prende e va via e non ne parla mai più ma alcuni di loro restano mentre questa città va in malura e a causa di un incidente dopo una nevicata radioattiva che sembra tantissimo l'eternauta anche per come è rappresentata con dei neri potentissimi molto espressionisti molto strutturati sembra quasi che utilizzi il bianco per disegnare il nero e non viceversa tutta questa popolazione diventa cieca e Dylan Dogo, come al solito, incappa in questa situazione quasi per caso dopo un incidente col maggiorone classico e arriva per caso in questa città dove le mura dove la porta è per sbaglio aperta e viene tra virgolette, accolto da questa popolazione che ha un fanatismo religioso verso la centrale atomica è una storia fantastica, drittissima tesa, Molto tesa, molta d'azione, ed è la Gabriella Contu che preferisco perché non fa tanto il trick bonelliano di doverti raccontare, di doverti spiegare la roba 3-4 volte, lascia tantissimo parlare di segni. I testi sono presenti il giusto, specialmente nell'eloquenza morbosa e reverenziale di questo capo della città fanatico verso la bomba atomica e quindi c'è questa parlata quasi da predicatore ed è veramente 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 un albo ottimo quindi sì il 437 mi aveva un po' amareggiato un poco non dico annoiato ma stuccato per come mettevi in scena determinate cose il 438 ha detto no vaffanculo Dylan Dog è ancora una figata in qualsiasi modo volete raccontarlo, universo contro universo, ma chi, che me ne frega se, se la qualità degli albi è questa tanto di cappello quindi Roberto ha saldamente il controllo della testa da tra le mani contro tutti quelli che vogliono fargli le scarpe uh, di tutt'altra pasta, ma questo qua un po' me l'aspettavo Uh, l'old boy numero 17 che è sostanzialmente una storia divisa in due parti uh, scritta da Tito Faraci che si chiama appunto le due parti si chiamano Psychoparti e Fatti a Pezzi uh, gli disegni del primo sono di Andrea Chella e Sergio Algozzino e la seconda parte è disegnata da Giorgio Pontrelli e Sergio Algozzino Um, cosa succede qui in pratica si muove in un ambiente che Tito Faraci conosce molto bene ovvero quello della musica rock, metal quindi è una roba che lui piace tanto e riporta in scena uno dei topos fondamentali ovvero la giovinezza di Dylan Dog e la sua passione per la musica che lo porta a intrufolarsi in questa casa di in questa casa Acquistata da questo misterioso musicista di questa band satanista che per sbaglio evocano un mostro. Questo zombie, che zombie questa, questo posseduto, siamo molto dalle parti eh, della creatura quasi fulciana, quindi senza categorizzazione precisa. È soltanto un, un, un riemerso, un rievocato come vogliamo chiamarlo. E... E mentre c'è questa festa molto hollywoodiana, molto rock, dove si alterano personaggi famosi, meno famosi, uh, c'è anche un cameo molto interessante di un Sean Connery sia giovane nella prima parte della storia, che è vecchio nella seconda, che interpretano questo professore di, uh, questo di parapsicologia, che ricorda per certi versi mentre il primo Sean Connery è molto bondiano il secondo è molto Henry Jones senior e quindi come allora, il problema di questa storia sostanzialmente è che è una storia divisa in due e sembra molto 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 tirata questo fatto che è così eh, tirata c'è tantissimo tra virgolette vuoto e mentre la sta leggendo la patisce un poco
1: tu dici non sarebbe trovo... stato meglio se era una, una storia breve poi magari ce n'era un'altra sì.
0: sì, era proprio meglio se era soltanto un albo da 100 pagine perché secondo me si parla non dico che si parla un po' addosso però è molto prolisso inutilmente con tanti dettagli su determinati aspetti che non me l'hanno risultata godibile nell'effetto a scapito del ritmo che si perde un po' i disegni sono buoni sono anche molto divertenti i collage che vengono inseriti tra le varie parti che hanno questo effetto psichedelico di contestualizzarti questi pseudo anni 70 pseudo perché giustamente dylan è un personaggio che c'è il tempo elastico e quindi si sposta parallelamente al tempo senza invecchiare eh, però sì è facile immaginarlo come un personaggio, come un'ambientazione degli anni 70 specie per le similitudini che c'hanno del gruppo con un po i Led Zeppelin um, quel modello di horror di Rock Lee e anche la casa appartiene a uno pseudo Alistair Crowley eh, cioè è tutto molto pseudo dove tu capisci effettivamente i riferimenti e ci puoi buttare dentro un poco gli aspetti che più ti interessano non mi ha fatto particolarmente impazzire appunto per questa per questo essere un po' prolisso secondo me inutilmente però è, è, è un numero tutto sommato discreto, specie per i disegni ultimo di Dog, poi ti cedo la parola è questo qua che è stato molto interessante ovvero il color fest del 44 intitolato il verme bianco per testi e disegni di Marco Galli figo anche questo qua Disegni fortissimi, specie per un gusto nell'illuminazione dello spazio e dei colori estremamente psichedelico. Infatti, sembra che le tavole sono toccate da questi colpi di luce, molto color correction che va di moda. Di, va molto di moda in questo periodo. Qua, è quasi refniano il modo in cui sono illuminati alcuni interni di questo Dylan Dog. E cosa, di cosa tratta? Dylan Dog incappa in questa tribù che vive sottoterra e sono sostanzialmente guerrieri di emarginati che combattono contro queste creature del sottosuolo che sono questi vermi albini, questi disgustosi vermi albini. Oh, è chiara una metafora del fatto che la, la, la società fagocita quelli che stanno, diciamo, i meno abbienti, e ed è un po', diciamo, è una metafora un po' a grana grossa, però è un numero artisticamente molto, molto figo, e anche molto, molto cinematografico, ed è, ed è molto divertente da leggere. Diciamo, non è da scepparsi i capelli, però i disegni sono spettacolari, i vermi bianchi sono molto inquietanti, e hanno una, secondo me, re, i, i disegni restituiscono una carnosità, una materialità a queste creature che è, un, è un, veramente un valore aggiunto quindi è molto divertente come al solito Color Colorfest è stata interessantissima specialmente dal punto di vista dell'autorealità quindi questo qua è sempre straconsigliato E Cerbet a questo punto ti passerei la parola dato che ho visto che sei molto on point oggi non ci sono quasi donnine nude in questa scaletta stai parlando troppo presto ecco. te lo dico
1: no vabbè, eh, oltre a questa immagine che continuate a propagare di me eh... no eh, più che altro dipende dalle letture di questo periodo curiosamente dopo un periodo bo, abbastanza di magra in cui eh, era tutto un nebbione di eh, Isekai eh, che stoppavano eh, di shonen che dopo visti i primi due capitoli eh, eh, sapevo dove andava a parare ti eh, cioè appunto le letture che mi hanno preso di più sono quelle che poi eh, sono finite nel, nel fumetti of the year eh, anzi nel comics of the year eh, e quindi, appunto, sicuramente sto proseguendo con Oshinoko, che è veramente un manga di un carisma senza senso. Ecco, se vogliamo dire, Oshinoko ha molto, le due autrici di Oshinoko sono delle ottime allieve di Anaoki Urasawa. Cioè, riescono a crearti
0: attenzione questo qua è, è una sono parole molto molto è, molto pesanti
1: me lo buttate lì perché so che vado a colpire vado a colpire duro e, e sleale eh, nel senso che eh, creano proprio personaggi che sono immediatamente carismatici e guarda che meraviglia no tu non hai idea cioè e di una bellezza sconfinata quel monster Cioè, ok, loro sono delle ottime allieve ma lui resta il maestro Ecco, questo va un attimo chiarito e comunque,
0: io Pluto no, ha avuto quel momento di follia dove sono entrato io in fumetteria ho detto vabbè fino ad adesso li compravo uno alla volta sono andato allo scaffale dopo che avevo preso il quarto e dovevamo prendere soltanto il 5 c'erano il 5 e il 6 detto. Vaffanculo, <ride> tieni Tieni eh, adesso. Ordinami il 7 e l'8 e fammi avere in settimana,
1: no, no? Ma proprio sì. Eh, proprio... Però, appunto, una delle caratteristiche di Naoki Orasawa è di creare personaggi immediatamente carismatici che proprio ti, ti, eh, ti entrano dentro lì e quando parlano, st- pendono dalle loro labbra. E le due autrici di Oshinoko in questo sono effettivamente decisamente brave e i loro personaggi eh, ti, eh, ti, ti affascinano, resti lì a, a guardarli, patisci per loro, eccetera. Ma in effetti, non era di Oshinoko che volevo parlare, ma del fatto che appunto dopo letture principalmente suggeritemi da altri, quindi dal, dal bravo Peduzzi che ha, eh, l'effetto su, di, su di me ha l'effetto Maderna, cioè lui, eh, lui parla e io a questo punto mi adego. Eh, adesso appunto, due shonen addirittura mi hanno effettivamente eh, positivamente impressionato, uno pubblicato in Italia, che è quello di, di cui parlo subito, e uno purtroppo no e lo vediamo più tardi anche alla voce Donnine Nude. Comunque, eh, fondamentalmente quello di cui parlo ora è monogatari, che uno dice: ma sei monotenamico? No, non fa parte della serie dei monogatari di ni, Nisio ni Isin, quindi non è Bacche monogatari o tutta la serie, ma è. Onigunso Monogatari che tradotto dovrebbe essere qualcosa eh, tipo il racconto delle creature gli Oni sono gli orchi, i demoni e Gunso non so esattamente se significa peggiori eh, cioè comunque ha una una connotazione eh, che sta tra il malevolente e il miracoloso perché in, in Giappone ci sono molto queste commistioni, ciò che ti salva ti può uccidere e viceversa no? Eh, proprio perché
0: Come non dimenticare i robot giganti ma zinga il potere di, di, di un dio o del distruttore del mondo
1: o del distruttore del mondo, del resto sai eh, lo sto a dire a te, come si dice, eh, convivere con un vulcano alle spalle ti mette
0: molto le cose in prospettiva, diciamo così. Sì. E <ride> cioè... Anche e soprattutto è gestire il fatto che in pratica ti hanno bombardato con la bomba atomica, comunque ti mette effettivamente un po' in difficoltà con questa forma di energia che da una parte ti dà energia elettrica dall'altra parte può spazzarti via un saluto agli sì. amici di Fukushima
1: eh sì infatti ma come dico sempre appunto tro- trovatemi cioè io che sono un antinuclearista convinto quando sentivo eh, ridere la gente dei giapponesi ah ah che fessi fanno centrali termonucleari in un paese altamente sismico E scusate ragazzi, nel momento in cui abbiamo deciso che tutti devono competere a questo gioco a a perdere che è il capitalismo, e loro come competevano estraendo il petrolio che non hanno? Ragazzi di cosa stiamo parlando? Quindi no, non andiamo a rompere le palle, come si dice ognuno pensi alle travi nel suo occhio, che alle pagliuzze ci pensano esatto, già. Che, armi. qua
0: sostanzialmente, pure Pigliano, <ride> la, la compriamo dalla Francia.
1: Eh, tra le altre cose, poi. Comunque, eh, quindi, eh, Monogatari, eh, o Nicunzo Monogatari è uno shonen abbastanza dritto, come, come ho scritto. Che ha. Eh, la storia è abbastanza classica, l'ambientazione è quella del Giappone moderno in cui esiste eh, l'occulto, esiste il, il confine diciamo così, tra eh, il nostro mondo e l'altro, non è poi così eh, a tenuta stagna come si eh, tende a pensare e quindi delle creature eh, chiamate Marebito, che è di nuovo una tipologia di, di eh, spirito eh, adesso mi sono dimenticato la, la, la traduzione dovrebbe, dovrebbero essere le persone dell'altro, d- dell'altra parte sostanzialmente quelli, le persone che vengono da fuori però non, non i gajin ma in qualche modo mm. eh, le, le, e eh, eh, hanno questa possibilità questa capacità di eh, sono spiriti Eh, non necessariamente malevolenti, Eh, hanno questa possibilità di di possedere eh, degli oggetti che hanno, di nuovo anche questa è una cosa tipicamente giapponese, sono i cosiddetti tsukumogami, ovvero gli oggetti, è una credenza giapponese che ritiene che gli oggetti che hanno superato il secolo di esistenza per il solo fatto di essere stati appunto così a lungo nel mondo terreno e essersi imbevuti dello spirito delle persone che li hanno posseduti eccetera acquistano nel nel Giappone shintoista chiaramente acquistano una capacità divina diciamo così allora dalla combinazione del mare bito cioè colui che viene da fuori e dell'oggetto eh, posseduto dell'oggetto eh, antico vengono fuori queste appunto questi sarebbero degli tsukumogami a tutti gli effetti se vogliamo tra- trovare la classificazione che sono non necessariamente nocivi nel senso che come ho detto non eh, sono necessariamente delle entità malevole in mare bito e sicuramente gli, gli oggetti, gli tsukumogami sono degli oggetti quindi delle cose neutre però può succedere, sono sicuramente dotati di capacità sovrumane e quindi eh, nella migliore delle ipotesi sono come degli elefanti in cristalleria, eh, nel, un essere umano normale Rischia grosso a a trovarsi nei loro paraggi se perdono il controllo. Per cui c'è queste come come da sempre, c'è questa eh, famiglia, eh, questo corpo anzi, eh, dei sai nome, eh, che è composto come tradizionalmente in queste narrazioni, da diverse famiglie distribuite eh, nelle varie prefetture eh, giapponesi, di cui la predominante è la famiglia Kunato che sta eh, chiaramente a Tokyo. Ehm. Il, e loro, i sa nome, sono sostanzialmente intermediari, cioè sono persone che cercano di eh, evitare che l'elefante in cristalleria spacchi i vetri, sostanzialmente. Quindi, o eh, quando c'è, eh, viene, vengono avvistati, loro intervengono e normalmente, normalmente dovrebbero risolvere la cosa pacificamente, separando il marebito dal, dall'oggetto posseduto e eh, rimandando quindi il Marebito molto spesso contento di ciò perché per loro può essere un'esperienza disorientante diciamo così stare da questa parte rimandandolo dall'altra parte Purtroppo eh, il nostro giovane protagonista non normale studente giapponese, tra l'altro la cosa interessante di questo shonen è che l'ho definito tutto shonen, però tutti eh, i eh, personaggi, tutti i protagonisti sono ampiamente maggiorenni. Il nostro, I nostri due principali protagonisti sono ventenni, eh, sono appunto appena ventenni. Quindi Yoma Makunato
0: dovrebbe essere... Appunto... Anche in Giappone si stanno livellando sul fatto che i ventenni restano sostanzialmente adolescenti fino ai trent'anni, e ai trent'anni <ride> anni. E, e, e non parliamo dei cinquantenni
1: italiani che... I cinquantenni che...
0: italiani contano come quarantenni, tutto a posto.
1: <ride> Grazie. Comunque andiamo avanti. Eh, eh, Yoma Kunato purtroppo cioè sarebbe il futuro erede del, del clan dei Kunato della, diciamo di questa polizia non ufficiale, peccato che lui alla negoziazione non, non è portatissimo. Viene spiegato già praticamente subito che i suoi due fratelli maggiori, fratello e sorella maggiore, sono stati uccisi da da un marebito appena arrivato che ha, eh, che ha posseduto un, un ombrello, a quanto sembra e eh, ha uh, manifestato immediatamente tendenze violentissime, cogliendoli di sorpresa e, e, e uccidendoli di fronte, di fronte a lui. E questo un pochettino l'ha reso poco diciamo, propenso al, al dialogo nei, eh, nei confronti di, eh, di quelli che teoricamente lui dovrebbe tutelare allo stesso modo in cui tutela i, i, cittadini, i bravi cittadini giapponesi, giusto anche per evitare Guerre, conflitti, cioè alla fine è una soluzione di appunto mediazione. Da una parte hai delle creature strapotenti, i giapponesi non sono scemi, eh, proprio a, andare a cercare la rissa quando si può negoziare eh, sembrava l'idea eh, migliore. Eh, lui mh, appunto è problematico da questo punto di vista e quindi suo padre decide lo metti di fronte a un'alternativa o te ne vai eh, ospite presso questa casa di Kyoto questa famiglia di Kyoto che appartiene sempre alla, eh, al clan allargato dei sai nome, e eh, eh, ci stai lì per almeno un anno oppure ti diseredo così risolviamo il problema che i sai nome potrebbero avere un futuro capo,
0: capo clan eh, no, non, non adeguato è una cosa molto giapponese il fatto che prendono, vengono puniti i giovani così, se ti ricordi anche uno dei temi che affrontammo quando abbiamo fatto il podcast su uh, Persona 4. Assolutamente, ma eh, eh,
1: in realtà cioè, è piena la narrativa eh, e questo, è, su questo anticipo un po' quello che co- cosa sembra poi in tutto questo shonen però la eh, narrativa sulla Yakuza che poi oppure sulle famiglie eh, medievali eccetera è piena di storie di eh, giovani diseredati non perché non fossero abili combattenti, carismatici eccetera ma perché non erano adeguati a portare avanti il clan, creavano problemi allora tu devi salvaguardare il gruppo non l'individuo questa era proprio la loro eh, credenza quindi per loro è è la norma considerare che l'erede inadatto se esagera viene allontanato Eh, addirittura alcune narrazioni viene fatto sparire si tenta di assassinarlo eccetera varie ed eventuali però da, da Yakuza il videogioco a, a varie narrazioni ci sono sempre gli episodi in cui il giovane di potere viene messo a posto magari dal caso Kazuma Kiryu di... hai il microfono mutato
0: lo stesso Parsifal era comunque uno che era stato allontanato dalla comunità e era stato mandato a vivere nei boschi per preservarne la purezza per questo è uno dei cavalieri del Graal che, comp- che si avvicina di più al Graal perché essendo vissuto in un ambiente lontano dalla corte lontano dalla città, in un ambiente virgolette puro ne ha salvaguardato per certi modi della purezza e gli ha permesso di avvicinarsi di più è tra le altre cose Però, se ci pensi
1: questa è un'interessante in- inversione che in realtà c'è in tutte le, le filosofie in cui l'individuo privilegiato Allontanato dal gruppo perché il gruppo può essere un danno per lui. In realtà, qua il discorso è lui che un danno per il gruppo e non deve, e eh, non deve permettersi. Cioè il, il ciò che conta il gruppo. Comunque, lui va in questa casa di Kyoto eh, 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 e si trova sette Tsukumogami ad accoglierlo, quindi, proprio si inizia benissimo. Eh, c'è il classico momento di conflitto e poi scopre che eh, la padrona di casa che invece è una giovane umana che vive da sola senza genitori e di cui questi sette Tsugumugami sono sostanzialmente i tutori allora lui a questo punto viene a contatto con questa realtà invertita per lui in cui sono eh, le sette entità spirituali eh, dotati di poteri eh, enormi legate tra l'altro ciascuno al tipo di oggetto che che ha posseduto a eh, prendersi cura e mediare per questa giovane ragazza ventenne universitaria che sembra una normalissima ventenne universitaria poi chiaramente c'è un motivo per cui eccetera 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 però non sto a spoilerare il manga è uscito in Italia, pubblicato dai soliti della J-pop, che devo ammettere tra le, non vorrei fare piaggeria, però tra le case editrici italiane che pubblicano manga, sono quelli secondo me che hanno la maggior attenzione alla varietà e al puro divertimento, cioè non stanno a prendersi saghe, quasi tutto quello che hanno preso finora sono sempre cose leggere abbastanza contenute come numero di volumi, come, come sviluppo. Comunque eh, la cosa bella di questo manga, perché ne parlo, eh, nonostante sembri il classico shonen di esorcisti, è che ha due cose che lo rendono carino. Innanzitutto un ottimo sviluppo dei personaggi, cioè comunque il giovane piantagrane... Eh, innanzitutto, a questa cosa per cui viene, cioè c'è sempre la gag, il momento, eccetera, cioè l'aspetto sempre torbo Lui ha la faccia perennemente incazzata, ma non, non se ne rende conto, cioè non è neanche, ah oh mio dio, hanno ucciso mio fratello e mia sorella e quindi la vita è una merda. No, no, è che di,
0: È di uscito costruire. dagli anni 90, quindi un personaggio eh, sì. un po' così,
1: un po' così, ma cioè, non. non eh, cioè, ha la faccia torva, ma anche quando è allegro, cioè, cioè non è che è depresso, è sempre violento, eccetera, ha la faccia torva, però gli altri tendono a fraintendere questa cosa, quindi pensano che, oh mio Dio ce l'ha con me, ah ma questo mi sta sfidando, insomma è un continuo sfiorare la rissa il fraintendimento perché lui è nato con questa faccia fin da ragazzino e non ci può fare niente. E poi il fatto è che eh, comunque ha una... eh, il fumetto ha una linea, un disegno estremamente pulito, chiaro, eh, quindi anche le scene d'azione sono rese comunque bene, sono quasi, come posso dire, anche persino un po' dissimulate, cioè comunque non si... eh, Cioè c'è l'azione, ti prende bene, ma in qualche modo è è un'azione elegante, diciamo così, non è basata soltanto sulla potenza, ma eh, su una gestione diciamo elegante di quello che sta avvenendo poi è carina questa cosa del, dei poteri legati al, alla tipologia d'oggetto I, eh, i sette, eh, molto di, divertente di questa cosa i sette eh, protettori di, eh, della ragazza di Botan eh, mi sono dimenticato di dire il suo nome sono in realtà un, 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 un antico corredo di nozze quindi eh, sono la spada cerimoniale, il, eh, come si chiama la, 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 lo spillone per i capelli, la fascia, il, il kimono, eh, tutto questo, lo specchio, eh, e, e questa cosa li rende anche abbastanza peculiari, sono eh, sia maschi che femmine, e eh, li rende abbastanza peculiari perché anche il loro carattere. E in qualche modo informato diciamo così la, dalla tipologia di oggetto nonché, nonché quello che sono chiaramente più bravi a fare quindi ovviamente la spada è un grissoso arrogante che subito si scontra con il protagonista eh, mentre c'è appunto la fascia del, del kimono che è una si presenta come una giovane donna molto diplomatica molto compassata eccetera e eh, sono essenzialmente molto eh, divertenti appunto nel rappresentarsi come lo sono poi le persone che andranno a incontrare, che siano esseri umani, eventualmente esorcisti o altri eh, tsukumogami. La cosa divertente e eh, su questo concludo è che alla fine la tipologia di storia che racconta è una storia, è una tipologia di nuovo molto comune nella narrativa giapponese, cioè è... Il gruppo degli degli strani servitori, nel nel Giappone feudale con decine, centinaia, probabilmente migliaia di piccole famiglie, di piccoli feudatari, ciascuna con i suoi eh, servitori, eh, samurai o comunque guerrieri, ci sono infinite epiche di fino ai famosi 41 Ronin per capirci però comunque il concetto di
0: mi viene ah, è una... anche in mente tipo la fortezza nascosta di Akira Kurosawa che aveva come protagonisti questi due servitori abbastanza tra virgolette, sfigati ecco Sì, sì, oppure eh, una
1: delle narrative più famose, tra l'altro ambientata a Kyoto, era di, non mi ricordo più quale eh, generale, quale shogun, che aveva aveva un esercito piccolissimo, però aveva al suo servizio 12 guerrieri di cui vengono raccontate le gesta, perché ciascuno di loro sembrava in grado di prendersi, eh, cioè di di confrontarsi con un intero battaglione, e quindi c'è questa psicologia. psicologia erano sgravati, erano i, questa erano, erano
0: i musou. Ecco.
1: Esatto, questa tipologia di narrativa in cui c'è la, la famiglia straordinaria, come la intendono i, i giapponesi, cioè il piccolo feudo, ma eh, protetto da eh, de, delle semidivinità di fatto. E eh, questo mix di vari sentimenti, comicità, azione, stranezze, eccetera. Con un tratto di disegno ben gestito, molto pulito, l'ho gradito parecchio e quindi eh, mi ha fatto molto piacere incappare in questo questo shonen dopo un periodo di, di relativa magra
0: dirò potrebbe essere prossimamente su questi schermi cioè penso che se lo trovo me lo sfoglio, me lo guardo e me... sto ancora adocchiando Dan. Dan che pro- probabilmente entrerà presto nella cerchia di roba che inizio ad acquistare in maniera compulsiva in- incurante del fatto che non ho più spazio dove mettere la roba e sto pianificando come sviluppare strutture piramidali per contenere i libri Comunque. invece io in queste settimane perché poi sono stati volumi anche tra virgolette abbastanza impegnativi soprattutto come mole eh, e come durata ho letto o almeno ho finalmente recuperato una delle vecchie relativamente eh, vecchie eh, saghe di Batman perché come sapete uh, Batman, cioè la DC uh, gli ha rosso il culo tantissimo che la Marvel ha ingarrato la linea Ultimate quando arriva la linea Ultimate nella Marvel è tipo la rivoluzione, nel senso che i fumetti vecchi non se li incula più nessuno all'improvviso prendono tutti questi autori giovani perché Bendis quando arriva su, Spider-Man, su Ultimate Spider-Man era un autore giovane Brian Itch, quando arriva su spider quando arriva sugli Ultimates, è un autore giovane e per certi versi eversivo nella sua gestione cinematografica delle tavole. Uh, Miller è un autore eversivo quando arriva e, e, ci re, e resterà eversivo per tantissimo tempo quando arriva negli Ultimates. E, e che succede? Cercano appunto di dare un fresh start a questi personaggi che sono vecchi in cartapecoriti e soprattutto prolissi svecchiandoli ho uh, detto quello che succede all'universo Ultimate è storia ed è veramente uno dei tra non dico un miracolo editoriale ma è quello che spinge di nuovo in alto le vendite della Marvel la DC non è mai riuscita a rifarlo ci ha provato con, la, con il 9-52 che è stato un mezzo floppo anche se sostanzialmente qualcosa ogni tanto si salva, tipo qualche vicenda del, del Batman di Snyder, um, l'Action Comics di Grant Morrison, uh, l'Aquaman di Geoff Jones e che succede dietro i creatori di questo c'è appunto Geoff Jones che acquisisce che dalle sue origini come lui fa il boom grosso lo fa in pratica con un po' su flash un po' scrive della roba della justice society scrive un bellissimo arco che è crisi finale no scusami crisi infinita la crisi finale di grant morrison scrive crisi infinita che effettivamente da una parte è incredibilmente rispettoso dei personaggi Dall'altra parte li fa collidere e comportarsi in maniera nuova o varia e comunque c'è una gestione dei colpi di scena molto buona in pratica prende e decide di affidare a Geoff Jones um, un fresh start di Batman che probabilmente questa Terra 1 doveva essere l'ultimate della Marvel se non che poi la sovrapposizione di linee editoriali incasinano tutto e creano tra virgolette dei problemi ma cosa succede? Diventa una sorta di saga premium perché non sono albetti da 22 pagine, non c'hanno una cadenza mensile o quindicinale, sono sostanzialmente dei volumi grossi da 150 pagine con questo taglio molto uh, premium, molto graphic novel e fanno sostanzialmente storia a sé. Uh, successivamente. Oltre a Batman usciranno i Terra 1 di Superman, Wonder Woman, scritto da Morrison, uh, di uh, Superman lo scrive Stransky, uh, che qualcuno ricorderà per aver scritto un arco di Thor molto buono, uh, per aver scritto anche un arco un po' meno buono dello Squadrone Supremo, eh, insomma. Uh, Wonder Woman, Lanterna Verde, Giovani Titani cioè eh, si sfizziano un po' a fare questi divertisamenti dove tornano back to basic alla radici del personaggio in, ma- in maniera omologa come l'avevano fatto con l'ultimate la Marvel che succede? Parte di questa Batman Terra 1 è senza ombra di dubbio parte eh, sul- della cui base viene costruito il personaggio di Batman nel film di Matt Reeves per una serie di motivi quindi un paio di settimane fa che non davano niente al cinema il Napoli aveva giocato il sabato quindi arriva questa domenica pomeriggio straziante che non c'è niente che fare ho riguardato Batman ho uh, detto porca miseria effettivamente è un film molto figo e quindi mi è salita questa uh, questa, questa rotina e mi sono andato a leggere questi, uh, questi fumetti per capire effettivamente quanto era simile e quanto era differente il personaggio da quello che usciva su schermo e sono stato piacevolmente soddisfatto dall'iterazione sullo schermo e piacevolmente sorpreso dall'approccio che veniva dato nei fumetti prima di tutto chiariamo che The Batman non è il film tratto da Batman Terra 1 fortunatamente perché secondo me c'è delle cose che lo sviliscono, lo depotenziano e lo rendono terribilmente più umano ma in pratica era quella la missione di Terra 1 di fare questo personaggio molto più eh, scarni, molto più tirati, molto più umani, eh, per certi versi e anche molto simile, se vogliamo, a, a, al Batman di Nolan. E secondo me, c'ha un riverbero di alcune di quelle tematiche lì, forse ancor di più rispetto alle tematiche che vengono affrontate in The Batman. Eh, Perché mentre The Batman è tutto quanto incentrato sul passaggio dal vigilantismo al supereroismo, Batman Terra 1 in pratica è molto molto legato al vigilantismo per almeno una metà degli archi che affrontano. Batman in questa incarnazione non è il più grande detective del mondo, non viene addestrato dai ninja, non ha sostanzialmente nessun... Non c'ha quel guizzo, non c'ha quell'identità super, superomistica che fa di Bruce Wayne il Bruce Wayne della, dell'universo dissi regolare. È molto più umano, è molto più disarmato nei confronti della vita e molto spesso è molto più ingenuo contro le cose del crimine e soprattutto eh, non sa ancora come gestire il suo ruolo non c'ha tutta quella creazione che poi è stata canonizzata da Frank Miller n- non c'ha quel taglio lì è molto più... Um, viene da dire... È, è molto umano e forse è ancora più umano del personaggio che ne tira fuori Christopher Nolan che okay. Christopher Nolan o no Goyer per lui insomma Comunque allora l'ho trovato una lettura sicuramente affascinante. Molto, molto l'altro per dare appunto due due note, il il primo numero di Batman Terra 1 esce nel luglio 2012. Il secondo, probabilmente maggio 2015, quindi c'è una cadenza abbastanza irregolare, abbastanza dilazionata nel tempo per capirci il terzo è del giugno 2021 quindi è proprio una saga che si prende i suoi tempi anche se poi il secondo e il terzo lume sono molto ravvicinati uh, quindi le origini sono in pratica le stesse se non che bruce wayne era un bambino molto più stronzo di come era perché proprio a un certo punto dice no fa- scappa dal cinema per un black perché il, il Thomas Wayne e uh, Marta Arkham come in The Batman <ride> uh, eh, sì perché questa qua cioè quando andavo a vedere al cielo ho detto ah cazzo ma che è sta cosa so? è, è innovativa ma non, non lo sapevo so, invece era, una, era, era, una, era un'eredità di Batman Terra 1 e forse è una delle cose più affascinanti ma ci arriveremo Ehm Thomas Wayne sta correndo per, concorrendo per diventare il sindaco di Gotham e ripulire la città. Uh, per scusarsi col figlio che lo sta abbandonando, cioè abbandonando, non ci sta prestando troppa attenzione, trascurando. Decide di portarlo al cinema a vedere Zorro, probabilmente come al solito. E dura Blackout. Uh, piccio prende esce dalla porta di sicurezza detta ah, bene andiamo all'altro cibo non ti preoccupare È veramente un bambino insopportabile eh, Bruce Wayne. Uh, dalla porta di sicurezza vicolo uh, dove incontrano questo famigerato, cioè questo famigerato criminale cioè questo questo anonimo criminale che poi prende le ammazza e lui effettivamente si comporta come uno stronzo. Cioè, fammi passare sono il sono, sono il più ricco della città questa cosa non dice un fatto tipo questo, non dice tipo ti compro, ma quasi detto, fammi passare, i miei genitori sono ricchissimi un fatto ecco. così e lui non si... giustamente lui si è incappa in questa situazione e quindi diciamo ha un ruolo quasi più attivo nella morte dei suoi genitori se vogliamo e questo inizia a essere le prime parti un poco è un personaggio abbastanza sgradevole, il Bruce Wayne e il Batman di questo Terra 1 e questo lo rende forse un po' più interessante oppure interessanti in maniera diversa l'altra cosa la geografia di Gotham è molto diversa perché la leggenda vuole che la famiglia Wayne e la famiglia Arkham siano le due famiglie più antiche della città e in pratica gli Arkham sono quelli là che hanno costruito il piano urbanistico e che ha questa dimensione tutta quanta labirintica che si avvolge su se stesso con al centro la residenza Arkham che era la casa di famiglia della madre di Bruce Storia che praticamente dice: No, ma c'è questa costante malattia mentale latente nella famiglia Arkham. A me la città ha questa forma così strana, così labirintica con questi vicoli ciechi, con queste strade strane. Perché quando, la, quando è stata lottizzata, quando è stato disegnato il piano, uno degli Arkham, uno dei capostipiti, gli ha dato questa forma per costruire un labirinto per tenere lontani i fantasmi in modo che fosse difficile. Di arrivare al centro del labirinto dove si trovava la casa loro degli Arkham. E, e in pratica, questa costante uh, malattia mentale della madre è una cosa che torna spesso nell'arco dei tre volumi. E. Pure la cogestione dei villain in pratica è molto più tra terra-terra. Cioè, nel primo si affronta il sindaco Cobblepot, che quindi il pinguino in questa, in questa terra 1 è diventato sindaco. È riuscito a diventare Wayne. sindaco. È riuscito a diventare sindaco, come,
1: come avrebbe dovuto succedere in uno dei eh, Batman di eh, Schumacher. Non mi ricordo esatto. se il primo o il
0: secondo. Esatto, esatto. Quindi, cioè. C'è, alla fine, sempre come dicevamo all'inizio, gli universi narrativi sono un po' di quello che tu ti scegli che fa parte del tuo canone. Non esiste il canone, esistono i canoni e tu, come te li ordini, e, e, ed è uno dei principali indiziati, o almeno ci sono delle prove, che portano. A, a, a che fanno ricondurre a lui l'omicidio dei Wayne. E Bruce Wayne sostanzialmente si veste da pipistrello. Perché. Uh, per perseguire Eve, tutte le persone che comunque sono coinvolte nell'assassinio dei loro genitori dei suoi genitori e la figura um, che lo affianca la figura di Alfred non è il maggiordomo è uno dei servizi segreti che dovrebbe fare da guardia del corpo e che soltanto da ragazzino per spiegargli perché lo affiancava dopo che gli era stato intestato il tutoraggio del figlio dei Wayne è una figura appunto abbastanza sprucida e abbastanza scostante è un vecchio rompicoglioni in pratica e c'è un rapporto particolare con lei, c'è un rapporto particolare con la violenza non essendo for- addestrato dai ninja è uno che la prima cosa che fa nelle prime vignette del primo albo prendersi a ricetta da un tetto per inseguire un criminale eh, e si salva per miracolo cioè sono tutti questi dettagli che lo umanizzano, uh, quindi tutto il primo è incentrato su questo, contemporaneamente si vede la scalata, al poter, la scalata ai ranghi della polizia corrotta di Gotham, di Jim Gordon, uh, si vede sostanzialmente che arriva questo poliziotto di belle speranze che faceva la consulenza per la televisione, come il personaggio di Jack Vincent dentro uh, Elea dentro Confidential, che, viene, che si trasferisce a Gotham per cercare fortuna e gloria, mentre in realtà la città lo corrompe e diventa quello che conosciamo essere Ar- Harvey Bullock. Quindi questo personaggio uh, ruvido, rozzo. Um, apparentemente corrotto ma con una moralità molto particolare con la dipendenza dall'alcol che qui vediamo svilupparsi e perché diventa così nel corso degli albi dei tre albi il secondo volume invece porta tutto quanto al conflitto ed è una cosa che lo avvicina ancora dal punto di vista tematico al Batman di Reeves perché ci sta l'enigmista che elimina selettivamente con delle trappole tipo non tanto come nel film quindi molto ingegnoso, un po' più terra terra determinate persone che si veng- a cui vengono fatti risalire uh, il, il, do- il controllo oscuro fanno da governo Umbra a Gotham Lui prende e ci mette una pezza ammazzando queste persone e uh, Bruce Wayne il, e, e Batman lo ferma sempre con questo aumento della sua consapevolezza del suo ruolo nella città e qua nel secondo inizia a essere un detective perché si fa insegnare da Jim Gordon come si sta sulle scene del, del delitto perché lui è la prima cosa che fa, mette, arriva su questa, dove è caduto questo ascensore all'inizio del secondo album e pesta una prova, gli dice stai attento ma che stai facendo, non, non sa come muoversi è, è un Batman molto goffo e soprattutto è molto è forse il Batman più fallibile di tutti, forse è ancora più fallibile di, di del Bruce Wayne che appare in anno 1 di Frank Miller e è, è un enigmista anche qua abbastanza diverso da quello che viene presentato nel film però è chiaro che vanno nella stessa direzione I personaggi che vengono introdotti e sono molto divertenti sono Larve Dent e la sorella gemella Jessica che ha una liaison con Bruce Wayne e, e il personaggio di Jessica Dente è poi al centro del terzo volume che sembra tra virgolette tirare fuori un, uh, un redivivo parente di Bruce Wayne un Arkham nonno e in realtà invece praticamente è tutto un, un, articolati- un molto articolato complotto ai danni di Button e di Bruce Wayne da parte di due facce che non è chi ci aspettiamo che sia quindi è detto è, allora è sicuramente una storia cioè sì una storia divisa in tre parti molto divertente punto per perché gioca con, la, con le aspettative disattese eh, gioca sulla costruzione di un personaggio a partire dalle sue debolezze che restano tali non è mai superumano nemmeno per sbaglio ma è soprattutto sorretto da degli splendidi disegni di Gary Frank che è uno dei disegnatori secondo me più interessanti di, tra quelli che lavora con Jeff Jones infatti loro è un soralizio artistico che sta andando abbastanza avanti anche fuori della DC tipo ci sta uh, per la image hanno scritto Gager hanno scritto sleeping... Mad Dog Insomma, cioè, se le, è un sodelizio so che va avanti molto. Hanno fatto insieme il sequel di, um, di Watchmen, che non mi è particolarmente piaciuto dal punto di vista della sceneggiatura, perché secondo me i personaggi di Watchmen non si prestavano a, a questo tipo di rielaborazione. Però i disegni sono molto molto buoni, è un tratto realistico, molto... Uh, molto sottile, non è mai eccessivo è molto cinematografico è molto nitido questo lo rende incredibilmente leggibile uh, sembra quasi di, cioè sembra quasi di guardare un film per come è gestita la sceneggiatura e questo diciamo è un pregio perché te lo rende incredibilmente leggibile, e anche proprio godibile e poi tre volumi finisce là è anche, è anche defaticante non pensare a tutti gli eventuali risvolti entrano sempre in questo, in questo arco entrano altri personaggi storici della metodologia di Batman senza mai uh, particolari eccessi senza morbosità, senza ganci eccessivi e soprattutto il fatto che sai che finisce è veramente liberatore è veramente rilassante quindi come solito, continuo a preferire tantissimo le storie autoconclusive quindi tu invece hai ancora uno shonen dritto
1: sì, allora questo è il secondo purtroppo non pubblicato in Italia e tra l'altro a mia sorpresa abbastanza misconosciuto nel senso che trovare in, in internet una wiki con i personaggi è quasi impossibile, ce è proprio una ma solo con i nomi dei personaggi cioè di quelle compilate automaticamente quasi senza Bio, senza, senza niente. Eh, secondo me, immeritatamente. Allora, lo shonen si intitola: eh, Mi si perdonerà il pessimo giapponese, Chito Hai Nojo che eh, tradotto è la principessa, anzi, forse la regina, la eh, regina di sangue e cenere, eh, è stato presumibilmente anche pubblicato all'estero con il titolo di Killer Vampires o di Killing Vamps evidentemente due edizioni eh, diverse eh, è uno shonen eh, eh, verrebbe da dire horror ma onestamente eh, l'autore ha un'ottima mano in quel senso quando deve rappresentare il gore eh, lo splatter ci riesce piuttosto bene ha uno stile eh, abbastanza chi vecchietti come me che come si dice che c'erano negli anni 90 quando uscivano eh, manga come il destino di bakugo o cose del genere che avevano queste anatomie eh, eh, shonen però caricate con eh, gli zigomi magari molto eh, eh, molto marcati, eh, con tratti eh, somatici appunto un po' insistiti, un po' marcati, quindi un'espressività abbastanza forte, abbastanza eh, anche grezza se vogliamo, sembra appunto essere un discendente di quella scuola, se non addirittura uno di quella scuola perché magari nella mia ignoranza eh, non so che lui disegna, cioè appunto come ho detto di quest'autore che si chiama, aspettiamo, vediamo se lo riesco a recuperare, Hajime eh, bako mh, a cui eh, io ho visto attribuito soltanto un altro manga di, apparentemente simile come temi. Eh, sostanzialmente è uno shonen eh, appunto a tema vagamente horror, nel senso che viene raccontato di nuovo un Giappone contemporaneo in cui l'ultima eruzione del Fuji, sparso eh, una cenere che eh, induce una strana mutazione diciamo così ovvero eh, le persone si possono si possono non è necessariamente detto che chiunque venga inve, viene investito dalla cenere del, del fuji si trasforma in un vampiro ma le persone si possono trasformare in, in vampiri con tutto quello che consegue in termini di tendenze violente e poteri soprannaturali, soprattutto la cosa particolare è che ciascun vampiro è caratterizzato da eh, una tipologia di potere oltre che una trasformazione eh, vampirica quindi...
0: quasi alla Demon Slayer insomma Sì, se vogliamo c'è quella
1: infatti sì, c'è anche molto la cosa che la tipologia di potere che evolvi sembra essere legata in qualche modo a una tua predisposizione o a una tua ossessione quindi chiaramente eh, c'è tipo la, 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 la persona brava a dissimulare che si, eh, che diventa ombra sostanzialmente che proprio può entrare nelle ombre altrui e, eh, e uscirne c'è il, il vecchio porco proprio cioè, c'è proprio il, il porco che si trasforma in un enorme maiale untuoso difficilissimo da abbattere proprio perché scivoloso grasso, gommoso cioè queste, queste tipologie di, di cose no? e, eh, e chiaramente eh, c'è questa cosa per cui eh, appunto molti di questi vampiri hanno questi istinti super violenti eh, e questa tendenza a voler consumare eh, le, 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 eh, gli altri e eh, il tutto sembra ridursi a una sorta di battle royale tra tutti questi eh, mutati, diciamo così, in cui eh, sostanzialmente sì assumere il sangue di un uomo eh, o proprio le sue viscere ti dà eh, eh, vantaggio, ti rende forte, esattamente come ti rende forte nutrirti di carne, eccetera, ma se riesci a divorare le... Eh, eh, come si dice il cuore di, una, di un altro vampiro acquisisce anche i suoi poteri eh, cuore che è, eh, non è esattamente l'organo come siamo arriv- abituati a intenderlo ma è la sua versione diciamo così un po' cronenbergiana. quindi questo oggetto eh, questa oggettificazione di, eh, di un cuore questo, questo monile che si trova comunque esattamente dove si trova il cuore di, di un essere vivente entra il nostro protagonista il nostro normale studente giapponese (ride) normalissimo come sempre che, cioè, e, questo eh,
0: mi fa molto ridere perché la scuola giapponese è talmente dura che tutto il miglior studente giapponese normale è comunque uno che fa il culo ai mostri. Sì. <ride> no,
1: in questo caso lui è, inizia come normale studente giapponese e eh, è un bravo ragazzo, rimane coinvolto, in, eh, cioè, non gira la, la fascia dall'altra parte quando sembra che ci sia... Quel, cioè lui pensa di trovarsi di fronte a quello che è un normalissimo, normalissimo, no, scusate. Una normalissima molestia sessuale, no, non esistono molestie sessuali normali, vorrei ribadire questo concetto, per, perdonate eh, la, la cosa, la, la, l'assunzione narratologica, diciamo così, una classica situazione narrativa in cui il nostro eroe, se è una brava persona, si trova. Peccato che in effetti è qualcosa di più. Lui tra l'altro stava cercando un gattino, uno dei suoi gatti che si era smarrito, quindi figurati fondamentalmente si mette in mezzo a uno scontro tra vampiri eh, apparentemente ne rimane ucciso ma in realtà no si scopre che ha anche lui eh, assorbito la possibilità di di mutare e quindi di diventare un vampiro inizialmente il vampiro shonen classico cioè quello che ha i pugni nelle mani eh, non ha eh, poteri eh, paranormali o cose del genere ma ha soltanto una resistenza e una cazzimma eh, notevole Eh, l'altra persona coinvolta nello scontro oltre alla comparsa malvagia numero 5 che viene massacrata come è è opportuno che accada e eh, questa fondamentalmente immaginatela come Morrigan da giovane la Morrigan di sua nei suoi 16 anni, cioè una vampiressa giovane eh, e, e appunto con quel tipo di, cioè la sua trasformazione è esattamente Morrigan, quindi non lascia moltissimo all'immaginazione, diciamo così, o Selene di Devilman, cioè la citazione è eh, assolutamente banale ed evidente, diciamo così che eh, eh, subito lo, eh, lo prende come servitore, che, che lui lo voglia o meno, perché la ragazza è, come posso dire, particolarmente assertiva nel suo modo di, di porsi. <ride> ha proprio... Dopodiché eh, incontrerà lui altri alleati nemici in questa guerra per la supremazia per eleggere il, il nuovo, come si dice... Uh, big boss del, dei vampiri che come da uh, tradizione narrativa di questo genere di cose controllano la politica mondiale fin dalla preistoria e tutto uh, Apparentemente, non, cioè, apparentemente, no, anche palesemente, non abbiamo niente di originale, ma assolutamente niente. La cosa che apprezzo quando c'è eh, la totale mancanza di originalità è la capacità di fare una, be- una buona narrazione, una narrazione divertente. E devo ammettere che in questo Shonen eh, l'ho trovata. Il nostro protagonista è il classico bravo ragazzo, ma non ti sta sulle palle cioè non eh, parla di grandi eh, ideali, eh, non ha, eh, come posso dire, eh, non ha, eh, cioè, e eh, vive da solo, ma semplicemente perché eh, i suoi hanno divorziato e il suo padre è in viaggio per, eh, per lavoro, eh, ha un trauma che viene, che fa parte anche, de, che in qualche modo lo caratterizza, ma non è quel trauma che gli ha fatto venire la sete di giustizia o cose del genere. È una cosa molto più banale di quelle che effettivamente ti capitano da piccolo e ti obbligano a, prenderti, a prendere a te stesso le, le, le misure, diciamo così. Eh, ah, tra l'altro sì, no, poi la cosa però che dimenticavo, aveva avuto una grave malattia da ragazzo e eh, quindi essere, scampa- essere sopravvissuto gli dà un atteggiamento positivo ma non è costruito sul nulla, è proprio del tipo, ma avevano detto che era testa o croce, mi eh, facevano un'anestesia e eh, testa mi, eh, mi svegliavo, croce, salutavo. E quindi, quando mi sono effettivamente svegliato, cazzo! Cioè, è una cosa, ha ah, la fidanzata ha di sparato in botti. Eh, sì, ha cioè, una tendenza positiva perché porca miseria, effettivamente, è una cosa che ti aiuta a mettere le cose, diciamo così, in prospettiva e anche a mettere la vita umana, cioè, è un personaggio motivato. È un personaggio che non non ti tira fuori la tirata sulla vita, l'importanza della vita umana e te la mena fino a farti... No, lui in due parole ti dice guarda, senti, non si ammazzano le persone perché che cazzo sei tu per farlo? Ma non ho capito, ma cosa cosa vuoi dalla vita degli altri appunto? È molto pragmatico, pratico, simpatico, eccetera. Lei, la la reginetta, la Morrigan... eh... che che tra l'altro si chiama è eh, chiaramente straniera essendo bionda non è è una giapponese bionda per motivi che non si riescono a capire è bionda perché viene da fuori e si chiama domino domino Sunderland giusto per chiarire il tipo di
0: personaggio e eh, soprattutto le sue inclinazioni
1: e soprattutto le sue inclinazioni è una classica eh, cioè non non te la immagini non fai fatica a immaginartela nei suoi futuri vent'anni come Dominatrix eccetera, in realtà di anni in realtà già parecchi alle spalle Eh, però nonostante appunto sia sempre una una ragazzina di eh, di 16 però anche lei ha un carattere estremamente positivo cioè non è solo caratterizzata dall'essere arrogante boriosa eccetera ma è un, una persona divertente cioè in qualche modo oltre al fatto che tiene comunque alle persone che ha vicino eh, lei per capirci partecipa a questo conflitto un po perché deve in quanto appartenente alla categoria dei cosiddetti veri vampiri ovvero quelli che erano vampiri da prima che ci fosse l'eruzione ehm lei, eh, dice, cioè, lei dice no vabbè sono obbligata e quindi ci do dentro con questa lotta per il potere perché, perché se vinco io comunque il mondo sarà un posto estremamente divertente <ride> cioè, proprio questo tipo di personaggio eh, c'è eh, tra i partner di questo gruppo eh, un altro personaggio reso benissimo probabilmente il come si dice il best score nelle classifiche dei personaggi che periodicamente vengono fatte per gli shonen all'interno dello stesso shonen che è fondamentalmente un serial killer cioè lui è un ragazzo che è un serial killer è diventato non, non ha avuto tempo di sfogare questa sua predisposizione prima di diventare vampiro quindi poi è diventato poi quando ha detto ah bene c'è una c'è una guerra in cui ci si può ammazzare a vicenda senza troppi problemi e i ragazzi alla grande e ha quella eh, tipologia di fascino cioè un personaggio reso bene e l'Annebal Lecter e il Geoffrey Dahmer cioè quello che ha un po' il fascino del, del de, dello stronz, del malvagio il cioè fascino del male letteralmente. il fascino del male, poi e viene caratterizzato molto bene su quello, cioè tu non hai mai eh, il dubbio che lui non sia una persona che ammazzerebbe a casaccio, quando si limita è proprio per gli stessi motivi per cui un lector o un damer lo facevano, cioè ho deciso così perché mi sembra più divertente, perché questa persona appunto il protagonista proprio per, per i motivi che affascina il lettore, affascina anche lui, dice cavolo a questo tipo è veramente divertente voglio vedere come dove va a parare con questa sua pragmaticità ingenua diciamo così no? con questo, con questa sua dedizione questo suo coraggio senza particolari spiegoni eccetera ma proprio perché lui è così è nato così e, e, e morirà così no? e quindi non lo ammazzo perché, perché mi interessa l'altra Morrigan non lo ammazzo non l'ammazzo perché? perché mi interessa tantissimo eh, altri non li ammazzo perché, perché mi, non mi conviene quello non mi interessa e, il, e non, non ci guadagno niente ad ammazzarlo
0: con tutto il suo essere serial killer in questa guerra, in pratica. Sì, sì, sostanzialmente lui dice
1: che figo alla, posso vivere.
0: Mh, alla Dexter, in pratica. So,
1: ecco, sì, 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 è quel tipo di carisma, è il carisma di, di un Dexter eh, che si trova lì, che dice e fa le cose giuste, ma sostanzialmente per motivazioni puramente
0: egoistiche fa cioè, le cose giuste per motivi sbagliati
1: cioè, ha ah, ah, eh, atteggiamenti eccetera bada a de- determinati dettagli ci tiene alla sua cioè, anche lui non è un orfano per capirci è un normale studente universitario tra l'altro con ottimi voti e eh, tutto eccetera
0: L- gli che ottimi ha, voti ah, sono il primo segno di squilibrio l'ho sempre esatto. detto
1: <ride> che ha ancora la sua famiglia cioè anche è diventato vampiro ha, suo fratello è stato ammazzato dal, dall'ignota comparsa 1 dell'inizio eh, comunque di cui si diceva eh, lui probabilmente si ha anche un po' patito e sicuramente il fatto che suo, sua madre si abbia patito parecchio un pochettino gli pesa perché comunque è un essere umano cioè, cioè, questo manga mi piace un sacco Perché i personaggi sono veramente tondi, cioè nel loro essere stereotipi eh, li li evolve bene, c'è un antagonista eh, che non non vado a a spoilerare troppo, anche se purtroppo il manga non è pubblicato in Italia, quindi chissà se lo vedremo, se volete trovarvelo lo lo sapete, conoscete il vostro edicolante della Camorra, della della Rangheta, della Corona, Yakuza va benissimo, scegliete voi perché purtroppo in Italia non, non è pubblicato e neanche sul un ancora?
0: chissà cioè sono, eh, sono potenzialmente ottimista col fatto che comunque ne stanno uscendo tanti non è irrealistico che in, tipo, si accumulano un po' di tra virgolette albetti e eh. lo buttano fuori ma ti dico, questo in Giappone, cioè io ho cominciato a leggerlo appunto
1: tramite di Edicolante della Camorra, sono al capitolo quasi 90 sì. e comunque ce ne sono, mi pare arrivi a 130 ancora. Ecco, forse la tirerà un po' a lungo. Adesso finora non mi ha stufato, l'ho sospeso un po' più che altro, so che, sembro, so che sono scemo, non sembro? Adesso si sta avvicinando un grosso scontro, uno di quelli in cui, è inevitabile che qualcuno ci lascia le penne. E a me. e sono un po' lì che dico: Cazzo, non ho voglia di leggerlo perché poi se mi muore un personaggio a cui tengo. Ce ci, ci, ci sto male. La
0: sindrome di Fire Emblem, come la chiamo io. cioè ci ho investito su questi personaggi. Quindi
1: anche, cioè c'è anche un antagonista che è proprio quadrato nel suo essere rappresentato. Ma del, del tipo che dici: Ma cazzo, ma te sei veramente. Cioè, te sei una testa quadra e non è che ha dei eh, momenti in cui... Eh, no, no, è così e morirà così, esattamente come il protagonista. Quindi, lo, appunto, lo, mi sento di raccomandarlo perché ha una. il tratto di disegno magari potrebbe eh, allontanare, diciamo così. Ehm, però effettivamente quanto carisma dei personaggi di nuovo direi che per uno shonen siamo a un ottimo livello, non a un buon livello ma a un ottimo livello, quindi è quel tipo di shonen che come ho detto ti fa affezionare i personaggi, non è che sei lì che dici vabbè, passiamo alla prossima scena d'azione dai che hai già detto quattro parole di troppo normalmente quando i personaggi parlano o ti fanno una battuta che ti ti schianta una cosa, un... eh, una recurring gag è che questo ragazzo è tanto bravo, tanto buono, ma veste di merda. E il fatto è che mentre appunto la principessa ci tiene a un certo stile, nonostante poi la sua trasformazione sia praticamente un, uh, un nude shot, uh, un naked shot. So Cherbert. <ride> so e per sua disperazione tutte le volte che critica come si veste di merda il suo supposto servitore il suo supposto cagnolino trova qualcuno che veste peggio di lui cioè ha appena finito di criticarlo e trova qualcuno che, che, che veste con ancora più pessimo gusto e ci sono questi, queste recurring giapponesi, gag i giapponesi
0: comunque ricordiamoci che la maggior parte o si vestono in bianco e nero come gli impiegati o si vestono di merda sì, Quindi, sì, no, no, le... cioè, secondo me comunque le divise scolastiche saranno anche una sorta di insegnamento <ride> di al buon gusto esatto esatto. Se, sarebbero... se si dovessero vestire come mia. No, no, appunto la recurring
1: gag è che no, lui è... Per prende delle... cioè, si prende delle t-shirt che onestamente cioè, è... È quelle t-shirt che ti regalano gli amici all'addio al celibato cioè, que- quel cioè quelle di per sputtere esatto <ride> Comunque, no, eh, mi sento di raccomandarlo, mi sento di dispiacermi perché in Italia non, non è pubblicato, eh, lo trovate come sempre grazie al lavoro di eh, Francesco, lo troverete poi nella lista eh, sopra la registrazione, contattate il vostro Edicolante della Camorra, dategli un'occhiata, se vi prende sono contento, se no oh, ragazzi oppure Ognuno pressate
0: di lettere il vostro editore di manga preferito e dite ho oh, sentito che in questo podcast due persone senza nessuna competenza specifica hanno detto che è figo secondo me dovreste pubblicarlo <ride> esatto, <ride> giusto funziona così effettivamente esatto funziona così <ride> e, e secondo me adesso è arrivato proprio il momento in cui qualcuno è il momento peduzzi non perché... Cioè, per qualcosa, ma perché appunto la sua assenza è così pesante, ho dovuto colmare questo vuoto con un manga. Che io, sotto mano, la roba che sto leggendo sempre con la mia solita flemma e un paio di settimane fa, giusto il tempo di leggere i primi due alberti di Pluto, ho finito di leggere per la prima volta questa roba nuova soprattutto che non si è mai visto uno di questo esordiente che si chiama ecco ai- aiutatemi a pronunciarlo Shiro Masamune oh. e il fumetto è Ghost in the Shell questa roba appunto nuova ma in- innovativa che, esatto che parla sostanzialmente di questa task force della polizia che si occupa di risolvere crimini ad altissimo profilo e, e che dobbiamo dire è bellissimo sì. cioè, è, è la palestiano dire che Ghost in <ride> the Shell è bellissimo è quasi <ride> offensivo dire che Ghost in, offensivo è, offensivo è dire Ghost in the Shell è bellissimo è bellissimo ma al di là del fatto che noi già sappiamo che è bellissimo, secondo me vale la pena dire un paio di cosette la prima è completamente diverso dal, dal film pur avendo in tutti questi capitoli, perché poi voi non lo potete vedere che lo sto gesticolando davanti alla telecamera, è un un formato chatto, cioè li chiamo i formati chatti del manga, quindi non l'albetto classico, ma il chatto, che è comunque di 350 pagine, senza contare le note, e che significa che sostanzialmente raccoglie tutta la prima serie di storie dedicate, uh, dedicate al maggiore. Allora, uh, chi è il maggiore? È, è letteralmente un ghost in uno scello, ovvero la psiche o l'anima di una persona reale, forse... forse inserita in un corpo uh, che adesso diremmo prostetico all'epoca era un corpo bionico un androide uh, ultimissimo modello top di gamma che può fare in pratica sostanzialmente tutto e anche più di tutto è stato trasposto al cinema da uno splendido film di, uh, di incontro che non me lo ricordo chi l'ha oh, diretto Ghost in the di Shell 30. 1995, Quello, eh, eh, esatto, ah no eh, aspetta
1: ma tu dici il, l'anime non il film,
0: sì, eh, no, la, l'anime, ah, no, Mamoru Oshii,
1: anche, anche della live action comunque ne hanno parlato bene chiaramente però eh. no, l'anime di Mamoru Oshii è oltre, oltre, sì, cioè,
0: è semplicemente sì. un. Allora, ero tal... per, per, per prendere un attimo le distanze da questa cosa, ero talmente preso bene dopo che ho finito di leggere questo momento. Adesso, figata, devo guardarmi tutta la roba grossa che ha diretto Mamoruoshi, partendo dai film animati di Lamu. Ho, p- ho preso questa decisione pazza quindi ci ho messo tipo una settimana e mezzo per recuperare il uh, Only You only ci ho messo you. tipo 10 minuti per recuperare Beautiful, Beautiful Dreamer. Dreamer che è uno
1: dei miei preferiti in assoluto eh, eh, esatto. i miei anime preferiti eh, sì, in assoluto sì, e anche il Peduz, eh, il Peduz ha avuto per, per parecchio tempo ha avuto come gif animata del suo profilo ha avuto una
0: scena particolare di Beautiful Dreamer quindi anche lui apprezza parecchio e e c'ha sostanzialmente una sensibilità strana perché se guardiamo il film e leggiamo il fumetto il maggiore è sostanzialmente una persona completamente diversa perché Mamoru ne fa un personaggio algido estremamente distaccato meditabondo quasi eratico Mm soprattutto con con la raffigurazione che ne dà di questo sguardo come costantemente perso nel vuoto splittato a metà tra umanità e eh, mondo cibernetico è anche difficile secondo me è un'opera estremamente cyberpunk specialmente nei termini in cui il mondo del, della realtà virtuale, dello spazio, è descritto esattamente come farebbe um, William Gibson. William
1: Gibson, cioè, sì, sì, è, è assolutamente Gibson, ca- Canon
0: Gibson proprio. Canon Gibson proprio. E infatti il maggiore è sostanzialmente la versione giapponese della coprotagonista di Neuromante, che era il cyborg occhi a specchio esatto, occhi a specchio e delle micro lame nelle dita che è, eh. che è un ninja fuori testa e sostanzialmente il maggiore è lo stesso personaggio è e in Amoruoshi si rivede questo fatto perché gli occhi da, uh, del corpo cibernetico del maggiore hanno uh, questo modo di riflettere Esatto, questa vitetra che l'avvicina molto alle bambole, c'è cioè molto interesse sulla questione della vi, di cosa è vivo, di cosa è perturbante, di cosa appunto lo allontana un, un essere umano o un essere animato dall'Ancani Valley. Tutto questo compresso in un film che sarà un'ora e mezzo e questo in 300 pagine. La differenza più grossa è che nel fumetto il personaggio del maggiore è è molto piccioltrone è, è molto più umana è una che si gode la vita che le piace di fare il casino eh, c'ha un, il rapporto con tutti i membri della squadra è super più divertente è super più affiatato inoltre uh, c'è il, il fumetto di Masamune è anche condito da tantissima è molto più caricaturale tipo e secondo me c'ha tantissimo debito con uh, il con Akira, però è molto più, ecco, hai detto bene la frase è cialtrone, cioè ha un, una rappresentazione molto più caricaturale in alcuni momenti. Si concede tantissime battute, i personaggi scherzano tra di loro, si offendono tra di loro. Cioè è un gusto proprio cialtronissimo che lo rende molto più, da una parte, molto più leggibile. Poi, tra l'altro, questo qua è colorato di Cristo perché secondo sì. me i colori sono bellissimi come vengono colorati con delle tinte, mezze tinte che veramente fanno e, e, e sono esaltanti veramente da vedere cioè, oh, guarda. ecco qua Quando è un volume Ciro secondo è, me fantastico
1: è passato praticamente solo più a fare illustrazioni e semi porno qualcuno sarà stato contento <ride> per me è una perdita inenarrabile sì. cioè, comunque, comunque perché... un autore del, della sua cu- con la esatto. cura probabilmente ha sì. dovuto farlo per conservare un po' di sanità mentale perché comunque non era sano come, <ride> come lui approccia la narrazione con... allora, cioè C'è non solo di la narrazione di,
0: di, di, eh... fa una... quella che adesso viene chiamata war building la building, fa questo. Cioè, è tutto incredibilmente coerente. Anche addirittura, tipo, spende tipo cinque righe di nota per spiegare il funzionamento di un fucile che sono esattamente le prime tre vignette di una storia. E dice: No, questo modello funziona in questo modo perché è letteralmente un nerd totale di queste cose. Ma al di là del fatto che c'è altrone che è volutamente ammiccante quando non letteralmente pornografico mi aspettavo di più però è molto insistito quando lo fa per poco, ma molto insistito.
1: Sì, sì, è e sostanzialmente nonostante... un episodio
0: e poi salutiamo. Eh sì, <ride> esatto, cioè nel senso di in realtà ve lo butto là perché so che a, so che a voi piace. Ma in realtà, e... tra l'altro,
1: non era neanche completamente gratuito perché
0: eh, faceva parte era molto proprio di sensato.
1: tutta la riflessione su un corpo che può fare qualsiasi cosa compreso dare in output le, le sue, cioè registrare e dare in output le sue sensazioni quindi siamo all'ulteriore frontiera del porno ci faccio su dei soldoni ma stai scherzando sì visto che una appunto che hai cose... detto tu la, la Kusanagi del, del fumetto non è quella delle, appunto del film, non è per niente ieratica, è molto pratica, materiale, sì, grezza. Molto cioè, materiale eh, eh, se e... si tiene i suoi fondi neri, le sue sì. ville, le sue scappatoie,
0: le sue conoscenze, le sue ah. trische. E, e mi ricordo questo qua, soprattutto il fatto che vende gli output delle sue esperienze sessuali, sono, è tantissimo il film di Catherine Bigelow. Um, Uh, oddio mi, 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 mi perdo oggi sono molto sono, to- sono toccato. Uh, Caterin B. E gelo. Oh, vabbè, eh, mi verrà in mente. Uh, quello con Ralph Fins e uh, niente. No, non riesco andare ah, a andare avanti perché non ho.
1: Strange Days, esatto. Eh, caspita, è, imperno- è imperdonabile da parte mia non esserci arrivato subito perché è uno <ride> dei, miei, eh, dei miei preferiti in assoluto.
0: Un film clamoroso, criminosamente ho, cioè... dimenticato
1: io non riesco a far meno una ragione che sia stato un flop sono lì che dico ma come, cioè, come cazzo ragionate ma non, non scherziamo un flop <ride> questo cioè un'interpretazione strepitosa una, una fantascienza futuribile capisco che c'era anche la concorrenza di Matrix ma ragazzi facciamocene una ragione
0: eh, film eh, bellissimo eh. Ehm, sì, eh, tornando così cosa fa sostanzialmente Mette, cioè il, il film prende alcuni episodi scorporandoli dal loro tessuto narrativo e li riassembla in quella che è sostanzialmente la trama principale sì. di tutto questo primo volume ovvero questa prima serie che è sostanzialmente il, la presenza di questa misteriosa non si sa se è un hacker un'intelligenza artificiale che è il burattinaio che semina il panico uh, bucando i ghost delle persone o di presunta tale, costruendo una serie di memorie di facciata affinché questi compiano la sua volontà è una roba che effettivamente è fuori di testa perché nella... sembra tantissimo inverno muto e neuromante come è costruito come personaggio è quasi il suo speculare giapponese per certi versi ti, ti chiedo una cosa nella
1: riduzione che hai tu io posso vantarmi di averlo letto in originale su K Magazine, cioè in originale nella prima pubblicazione italiana su K Magazine, lì è il burattinaio, perché nella prima edizione era il marionettista che mi piaceva era di più. Era il come... marionettista. Ah ok, scusa. Il
0: marionettista, sì, sì, sì.
1: Perché dava più l'impressione proprio del... Sì, appunto, il
0: marionettista. Di, di chi
1: muove proprio il pupazzo la... ancora più del burattinaio. Sì.
0: E... E c'è secondo me uh, tutte le cose fighe che sono nel film, ci sono. Allora, poi ogni episodio c'è una struttura molto particolare perché inizia sostanzialmente sempre, sempre, sempre in media res. C'è cioè, quasi un cold opening: e tutta sì. una serie di situazioni che si sviluppano senza sapere effettivamente quello che stai guardando e che seguono soltanto nel finale, quindi sei quasi sopraffatto da quello che stai leggendo. Ma lo fa secondo me in una maniera molto divertente, senza mai essere pedante, ponendo sempre l'azione e il divertimento del lettore al centro, della, eh, al centro dell'esperienza. Nel momento in cui tu capisci che proprio come succede in William Gibson non devi fermarti sulla parola o fermarti sulla vignetta ma lasciar scorrere tutto diventa incredibilmente divertente incredibilmente godibile e poi è disegnato da Padre Eterno e c'ha secondo me l'ultima, l'ultima storia quella appunto uh, Ghost Coast e uh, l'epilogo anche che sono di una bellezza struggente perché in pratica senza dire che facciamo spoiler su una roba vecchissima è la spiegazione di come l'incontro tra un'intelligenza artificiale che è il marionettista e il ghost del maggiore che si fondono insieme diventando qualcos'altro in una di quelle che secondo me è una delle dichiarazioni d'amore più belle della storia del fumetto c'è una frase che leggerò, tes- citerò testualmente perché è meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Allora, allora, allora. Uh, il tempo che la trovo era da queste parti. Allora finalmente potrò diventare un essere vivente e potrò far parte di un mondo incerto e vario e allo stesso tempo come le nuvole che fluttuano nel cielo e ancora di più una cosa meravigliosa insomma vorrei confondermi con te per dare origine a varietà e ambiguità È bellissimo è bellissimo Io penso che un giorno queste cose me le rivenderò a qualcuno che se lo merita detto, ma, ma, ma perché stai con me voglio fondermi con te per dare origine a, qual- a per creare ambiguità no Così. perché è,
1: è fa- cioè quello che fa veramente Shiro ecco il motivo per cui dico probabilmente ha deciso di fare solo più calendari eh, Pirelli eh, <ride> Perché probabilmente rischiava la sanità mentale. Shiro è uno dei pochi autori che quando ti fa lo spiegone, anche se lo infarcisce di super cazzole, ma proprio alcune che sei di che dici. Va bene, anche. Non, cioè, lo stai ad ascoltare. Anche perché non te lo. non è mai decontestualizzato, non sono mai quasi mai personaggi che si mettono lì e parlano di questa cosa sono lì che stanno cercando di risolvere un problema si stanno spremendo le meningi che cazzo sta succedendo ci si sono spenti i computer com'è possibile che eh, una fabbrica automatica di bambole abbia prodotto una bambola dal nulla Eh, chi è che ha ammazzato tizio com'è che il il sottosegretario all'industria si è suicidato E, e intanto ti piazza lo spiegone su situazione geopolitica del mondo che sta rappresentando eccetera che è, è... sempre
0: molto credibile attento e soprattutto sempre è... splittato tra un output di facciata e una realtà molto più c- cattiva basata sul capitalismo spietato e che quindi a un certo punto lui va a bastonare anche a bastonare ma a bastonare gli interessi le... dei pochi sui molti Va a
1: bastonare l'idealismo d'accatto, va a bastonare determinate epiche, narrative, eccetera. Poi per carità, se vogliamo trovargli un difetto, l'impressione è che il buon Masamune sia un po' un fascistone. Però tenendo conto che... eh,
0: molti autori. di di un'organizzazione... Poli- di polizia dai profili incerti che comunque agisce senza nessun mandato tagliando corto e risolvendo e ta- e in risolvendo, maniera abbastanza sì. uh, diciamo speech alcune situazioni è quasi come fosse la digos insomma S- questa, è un questa pochettino... cosa grigia sì,
1: ecco. sì, sì. Cioè, c'è questa cosa però appunto pur- cioè, molti autori di fantascienza hanno queste cose anche solo il buon hein- Heinlein mi, mi perdonete se la pronuncia non era corretta, eh, però... Sì. Quello della Luna è comunque... una severa maestra,
0: oppure di Fanteria dello Spazio. Fanteria
1: dello Spazio, assolutamente, che eh, tra l'altro, appunto, eh, però... E quando, comunque... essere
0: una delle fonti di ispirazione principali per Tomino e per i Gundam. Assolutamente. Tra... Il contrattacco di Char è sostanzialmente l'inizio di La Luna è una severa maestra. di La Luna è una severa maestra. Sì, sì no, è il fatto
1: che appunto nel momento in cui però c'è una lucidità d'analisi eh, notevole che tra l'altro appunto Mamoru Oshii si rivela poi almeno ecco, dal film Mamoru Oshii deve tagliare fuori tutta questa questione della geopolitica, sciro stesso questa questione nei prosiegui di Ghost in the Shell, che non ti spoilero eh, Mentre in Apple Seed che mi sento invece di straconsigliarti, eh, la geopolitica era al centro, cioè la riflessione sulla geopolitica era quello che davvero gli interessava, in Ghost in the Shell il eh, tema eh, diventa sicuramente invece quello che hai detto tu prima, cioè eh, corpo, anima, evoluzione, mutamento, esatto, ambiguità. Cioè il fatto che a un certo punto glielo dice anche, mi pare, la... adesso la vado a memoria, però il maggiore lo dice, il dice: ma a te che... perché? Cioè sei sostanzialmente un'entità immortale, puoi replicarti in tutti gli hard disk del mondo, eccetera. lui dice sì, ma non posso, non posso variare, posso esatto. costruire copie di backup, ma non posso variare, non mentre evolversi... Non posso esatto, migliorare sì. o non posso peggiorare. Cioè lui dice è irrilevante, ma l'evoluzione e variazione e varietà, eccetera, nel momento in cui, lui dice proprio, è anche una questione di sopravvivenza, nel momento in cui viene inventato un virus in grado di fottermi, sono tu, io e tutte le mie copie siamo fottuti, perché il virus funzionerà per tutte. Allora, e anche eh, introducendo algoritmi genetici, eccetera, posso variare fino a un certo punto. A un certo punto l'unico modo in cui io posso, veramente mutare e fondendomi con altro e, uh, um, sì, e per... in pratica
0: la questione era tu sai come mantenere l'equilibrio di una rete ed evitare una catastrofe? Esistono due metodi, il primo è realizzare due copie appunto, il secondo metodo consiste nel creare funzioni molteplici in modo da potersi adattare a qualsiasi tipo di catastrofe diventando e, a... e frazionandosi, dividendo e frazionando se stessi, né più nemmeno né come gli esseri eventi insomma, che in semplice esseri i monosci- Cellulari Si sono evoluti in organismi pluricellulari con più funzioni,
1: con più funzioni cioè, sì, è quello. E cioè, questo discorso lo porta lui lo porta proprio avanti. Shiro, eh, vabbè. Il, il cosiddetto Ghost in the Shell 1.5 eh, è in realtà una raccolta di eh, storie brevi sul, sulla nona sezione e su eh, in cui Motoko Kusanagi è molto in, in disparte appare eccetera ma non è lei il punto è, è quasi un poliziottesco se vogliamo eh, con la sezione come protagonisti perché comunque sono anche estremamente carismatici l'altra cosa su cui il film deve rinunciare alla fine diventa un duetto tra Ramaki eh, Bato eh, Cigusa cioè il novellino e eh, Kusanagi so, c'è cioè, cioè questo gioco a 4 e finisce lì esatto. mentre gli altri appartenenti alla nostra sezione soprattutto il veterano Saito, gli altri sono divertenti un po' tenuti esatto,
0: indietro cioè, in 1.5
1: avranno un po' più di ruolo e poi il 2-0 va a chiudere tutto il discorso quindi quello che interessa in costine in Shell è più questa cosa che poi la cosa che interessa nel, nel film che sui mamoru oshi riesce proprio a far sua anche se chiaramente la deve mutare quindi come dici tu crea una Kusanagi un po tanto più ieratica ma proprio perché ci deve essere sempre questo senso di straniamento tutto il film è all'insegna dello straniamento
0: ed è bellissimo è bellissimo cioè la, 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 l'intelligenza la... con la quale prende questi episodi che sono tutti quanti episodi diversi ne prende fuori dei momenti e li monta insieme in un flusso che comunque è funzionale e costante e arriva allo stesso punto alla fine del fumetto è una roba che è fuori di testa cioè è un adattamento mi viene da dire uh, perfetto nel suo tradire l'opera di base e portarla allo stesso punto nel in, in, in modo nel quale l'autore stesso originale non sapeva sarebbe potuto andare perché poi Infatti. ci sta tutto ci sta il carro corazzato superpotente controllato da uno che ce l'ha col tenente eh, col maggiore ci sta la fuga que- quell'inseguimento drammatico tra il monnezzaro e Batu, Sì, sì e, okay. che, che è una roba fuori di testa che è il primo accenno il primo... Che, nel film film del marionettista marionettista. nel fumetto viene da un'altra parte per un'altra serie di fatti e comunque inizia a instillare tutte tematiche delicatamente inserite come pezzi del Jenga che ti vanno comunque a far capire a far entrare nell'ottica in cui questo mondo funziona, quindi tu capisci effettivamente che ci sono i cervelli positronici sui quali vengono salvati Salvato il ghost che è indipendente dalla materia ed è questa, questa entità, questo, no più che questa entità è, è letteralmente l'anima. È ed quasi sì, la personalità
1: quella, la co- personalità. quella esatto. quantità indistinguibile come si dice che dice che, che fa la differenza pronto, tra impulsi elettronici e eh, qualcosa che non ti, non ti riesci a spiegare,
0: esatto. E eh, niente, è bellissimo. Cioè io ci sono, dire... letto, ci sono rimasto sotto.
1: E se vogliamo veramente dire fare la quadra, è proprio è anche incredibile come tanto il fumetto, come hai detto tu, è una gioia per gli occhi, tanto il film. Perché non era neanche facile quello, sono entrambi una gioia infinita per gli occhi. Il film anche per le orecchie, perché c'è la conor- colonna sonora di Kenji Kawai che io sono andato in nelle sei volte in cui sono andato in uh, Giappone ho cercato in tutti i modi di trovare la, uh, uh, il, i, i, i CD con i, suoi, uh, con i concerti che aveva fatto portando le colonne sonore di Ghost in the Shell e di Patlabor non si trovano, cioè li trovi su Ebay a dei prezzi omicidi, veramente <ride> a me ruga in una maniera pazzesca perché sono Pezzi bellissimi, assolutamente pre- fuori di testa. Sia, sia quella. E tra l'altro, appunto, ti beccherai eh, i due film di Patholabore se ti guardi tutto. Certo. Mamma Wash io mi riguardo,
0: io riguardo prima tutta la serie di Patholabore. Guardo tutta la serie di Pazzla e boh, poi guardo i film. Tipo, no, io non mi voglio, ma cioè, io di non c'è, appunto, mi la ripeggio un... sì. di Ciope, c'è. Allora, Per questo andiamo d'accordo. Perché abbiamo la stessa ah. malattia di prendere e infilare ah. la roba per guardarla così, no, 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 non ah. mi ferma niente a me, se non appunto, il poco tempo che ho e la vita che ogni tanto si mette di mezzo. Però sì, ah. sono. A un così. certo
1: punto allora cercheremo faremo comunella, faremo un push, un, un golpe. Io te, il Peduz. E riusciamo a piazzare. Una, un retrocast su qualcosa di, eh, di animato possibilmente di matur- Mamoru Oshii
0: sì ma sono tutte cose che io cioè, lentamente sto provando a inserire, già volevo fare Akira che però di 35 anni comunque è comunque un po' storto perché eh, Joe Pepp preferisce le cifre tonde, le cifre sempre tonde. per quella cosa così che non mi sento che dargli torto però già volevo fare tipo l'arcadia della mia giovinezza per l'amor del compianto uh, sì. uh, Legi Matsumoto che secondo me è quello il vero an- l'inizio del vero anime di di Captain Herlock, no la vecchia serie che guardava mia madre. Cioè, inizia con l'Arcade della mia giovinezza e poi da lì SSX.
1: Comunque, no, però veramente, sono stracontento che hai, hai recuperato anche quello perché Ghost no. in the Shell tantissima roba, tantissima sì. roba. Probabilmente io, uno vedi, deve...
0: io ho fatto questo change ormai, io i fumetti non li compro più, cioè i fumetti americani non li compro più, cioè non riesco proprio più a, a entrare in sintonia o a essere soddisfatto di quella roba, cioè li trovo veramente, per quante ne legga tanti, non ci voglio investire perché non mi soddisfano più, non funzionano più, seguono delle logiche che sono molto lontane dal mio modo di sentire e dal mio modo di godere di questa roba. D'altra parte però, adesso che i manga si trovano uh, tantissimo, cioè non c'è manco bisogno che di doverli cercare. Prima, per esempio, uh, come ti ho detto, non mi ricordo se è fuori onda o meno, Pluto, detto: mi servono gli ultimi due volumi di Pluto, che non è stato mandato in ristampa da tanto tempo, In una settimana me li hanno fatti avere e escono dopo Pluto a leggere un monster che comunque c'è il fumetto chatto che hanno ristampato recentemente che ormai io stavo cercando di
1: di vendere la mia collezione della prima edizione perché quell'edizione lì è veramente troppo bella. La chatta quella, dice. Segue sì, la chat con eh, i, i porti Con il bordo rosso. Che, sì. Il bordo rosso, il fatto che tra l'altro l'ho visto eh, su eBay, se li appoggi eh,
0: tutti insieme, si sì, li fanno un tutti i oh, sì. è, è, è molto bello, c'è cioè, una di cura... Ecco, maledetti. Sì, ci hanno veramente una cula fantastica Purtroppo un saluto riesco... gli amici di Planet Manga che Maledetti. ci ascoltano sempre che potrebbero effettivamente omaggiarci ogni tanto di qualcosa dato che parliamo sempre o, bene O, o, di o almeno guardate, ri,
1: ricompratemi indietro la prima edizione io pago a prezzo pieno la seconda se voi vi riprendete <ride> la prima io vi pago a prezzo pieno quella
0: Ma ormai tipo, la prima non c'è tipo, un, un valore anche importante
1: ma il fatto è che ormai cioè, per il manga il collezionismo è troppo svantaggiato, per fortuna, io so che mi attirerò delle antipatie, non riesco a entrare nella mentalità dei collezionisti di, eh, o meglio, eh, i collezionisti di fumetto storico, eccetera, ma adesso... Eh, soprattutto la panini eh, e la bestia nera dei collezionisti perché loro prendono e ristampano e punto te, ti, eh, oggettivamente ti fotti per cui eh, sì eh, cioè, eh, ti dico avessi i primi dieci volumi di One Piece in condizioni ideali eccetera ci tiro su anche qualche bel soldino se no il, buona parte di quello che ho lo vendo a 50 centesimi sulla bancarella ma anche roba eh, di sì. eh, 30 anni fa anche perché appunto non sono collezionista, ne ho consumate quelle robe. Cioè sì, ci sono le pie... Soprattutto
0: secondo me è pure una roba che per come veniva trattata all'epoca non aveva tutto questo valore, non ha acquisito valore nel tempo, ma questo valore si è andato, secondo me, depauperando più che aumentando.
1: Ecco. Sì, sì, poi, poi è veramente... È è qualcosa che è nato quando la nozione di collezionismo era ormai consolidata e questo ha fatto sì che di persone che hanno ragionato in le metto da parte bene perché faranno investimento futuro ce cioè ne sono state diverse migliaia e quindi niente l'investimento futuro te lo sei potuto. cioè non è esatto. il numero uno di Diabolic che trovi nel, nello scaffale dello zio e eh, ne eh. esistono 40 ancora in, in giro per l'Italia perché tutti se lo mettevano in tasca e a volte lo buttavano nella carta uno, o lo davano al nipotino che, che poi ci faceva gli arapolani di carta quando ho finito di leggerlo. Qua eravamo già tutti tra virgolette più coscienti e questo fa sì che oltre a essercene molte di più come tiratura molti li hanno conservati e tu trovi eh, sì oltre alle cose veramente che hanno fatto il botto tipo One Piece allora sì i primi dieci numeri in eh, condizioni mint ci tiri su qualche soldino la mia collezione non è, condizio- non è in condizioni mint <ride> cioè, io Ma i io fumetti la... li leggo non, li, non sì. li metto sull'altarino
0: allora io sono molto 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 d'accordo con te Tant'è che io solitamente, mo torniamo un attimo sui libri, a me piacciono tantissimo i paperback, nel senso perché io il libro lo devo stropicciare, devo portarlo in giro. Se voglio prendere e farci l'annotazione a matita, ci faccio l'annotazione a matita, non è che devo tenermelo là, aprirlo così. D'altra parte però effettivamente questi formati di che sta facendo Planet Manga adesso sono un po' più larghini perché hanno un margine uh, nell'attaccatura abbastanza importante, in modo che tu sostanzialmente non perdi niente della leggibilità quando lo, api, se, quando lo apri senza forzarlo sì. e quindi c'è effettivamente una cura importante secondo me è fatto bene quindi io sono stracontento io sono ufficialmente convertito al manga, nel senso io io sono passato da che in un circa un anno e mezzo per colpa di Peduzzi che mi ha fatto leggere 20 <ride> Century Boys, sono diventato un lettore di manga e sono dipendente costantemente dipendente dal lavoro di Naoki Urasawa. Quindi <ride> una cosa drammatica. Io penso e che dopo me. che finisco Monster pre- compro tutti i volumi omologhi di 20 Century Boys. Vaffanculo. <ride> E va bene, Luca. Io penso che abbiamo abbastanza sforato sdiscerato. le due orette come al solito. Sì, poi è stato bello, è stato importante. E abbiamo, ricordatevi, un like alla nostra pagina, al nostro, al nostro podcast. Un like dove volete voi, un follow, un cosa sono, una prece per il Peduzzi. Quindi è importante che lui noi, che con una noi, ricarica b es- es- sulle, es- sulle nostre carte anche, grazie. per comprare altri fumetti, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito oggi e a tutti quelli che probabilmente ci seguiranno in podcast in questo lunghissimo podcast. E grazie Luca per avermi fatto compagnia no, a a questo te, sabato pomeriggio. noi ci aggiorniamo con i fumetti il mese prossimo mentre in settimana tornano ben due Outcast Popcorn e un Outcast Weekly quindi mettete like subscribe e tutto quello che volete come fanno i giovani e grazie e buon weekend o buona settimana e ci sentiamo prossimamente Ciao. ciao